od LIGO cez Nanograv až po Lisa. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? <laughs> ja som unavený a ty si čo, ty pijem oddychnutý. <laughs> Tiež unavený, ale tak dobre unavený. Takže, ale menej ja určite ako ty. <laughs> ale už sa zase... Moja vyťaženosť plne zlomila do tej letnej, že už by veľa vecí bolo toho poslednú dobu a teraz to bude menej, takže mm, tak si super. myslím, že začalo leto symbolicky prvým júlom. Áno, áno. A, tak sme ošartovali pekne prvý júl, myslím si, že za, za nás oboch môžem povedať. A dneska sa ideme pozrieť na to, čo je to šum gravitačných vln. A, je to niečo spojené s tým, že ako môžeme pozorovať gravitačné vlny? V podstate áno. A, už by som sa to mohol naučiť na spomeť, ale stále si nepamätám, kedy bola tá Nobelová cena za gravitačné vlny a kedy boli prvýkrát objavené, teda prvýkrát pozorované. Na papieri boli objavené v podstate ešte Einsteinom. Áno. A Einstein povedal, že gravitačné vlny asi existujú, potom čo to bolo trošku takého natiahovania dopredu dozadu, ale že sú tak slabé, že to nikdy neobjavíme. Lebo v jeho časoch sa ešte nevedelo o veľmi dobrých zdroch, napríklad v čiernych dierach ktoré veľmi dobre teda vytvárajú silné gravitačné vlny. Takže on mm-hmm. povedal, že ani nedúfajte. <laughs> taký, taký bol osmelujúci. Okay. V roku 1974 sa ich podarilo pozorovať nepriamo. A síce tak, že sa obiehali dva objekty a bolo vidno, ako strácajú energiu ako keby. A presne tak, ako by to mali robiť, ak by vyžarovali gravitačné vlny. Takže vlastne uh, Hals a Taylor pozorovali taký minárny pulzar, Mali sme o pulzároch nedávno epizódu, nie to boli kvazary, že? Kvazar. Dneska to bude o pulzároch vlastne, hej. Pulzary uh, blikajúce, blikajúce hviezdne zdroje, uh, neutronové hviezdy, neobyčajné hviezdy. O nich mám ináč celú epizódu vlastne, to bol taký ten, uh, čo si mysleli, že mimozemšte na nich pípajú a to, bol vlastne, to boli vlastne rotujúce neutronové hviezdy. No ale teda späť k téme. 74 sme mali nepriamo potvrdené gravitačné vlny, 2015 detektor LIGO, zachytil gravitačné vlny a 2017 za to Weiss, Thorn a Berish dostali Nobelovú cenu. Takže extrémne rýchla Nobelová cena. S tým, že už to bolo na spadnutie, že už sa vedelo, že tie gravitačné vlny existujú a že oni potrebujú dosiahnuť istú citlivosť zmeraní, aby ich vedeli pozorovať, pritom keď sa odhadlo, koľko by asi malo byť aké silné, to sa im podarilo. Takže myslím, že tá Nobelovka už bola v že na spadnutie. Mm-hmm. Už to stačilo len objaviť. A... A to boli veľmi špecifické skutočnosti gravitačné vlny. Špecifické v tom zmysle, že mali pomerne vysokú frekvenciu, respektíve pomerne, pomerne malú vlnovú dĺžku. To znamená, že na úrovni milióna metrov, alebo teda tisíc kilometrov, bola vlnová dĺžka gravitačných vln, ktoré zachytil detektor LIGO. Alebo LIGO, keďže je to v Amerike. LIGO. <laughs> A to sú teda neúplne typické gravitačné vlny. Lebo v princípe sa dlho rozmýšľalo o tom, že či by nemohli existovať gravitačné vlny aj iné, napríklad také, ktoré majú vlnovú dĺžku miliardu metrov, alebo miliardu kilometrov, alebo kvadrilión kilometrov. V princípe, či by nemohli existovať gravitačné vlny, ktoré majú rozmer napríklad celej galaxie, alebo ktoré majú rozmer porovnateľný s celým vesmírom. Oh, okay. <laughs> Čo znie, že divne, čo uznávam, áno, ale predsa len, keď bol vesmír veľmi mladý, tak bol plný hustej, horúcej, 
dynamickej, turbulentnej hmoty, ktorá bola veľmi dobrým zdrojom gravitačných vln. Takže sa verí, že by mali existovať tzv. primordiálne gravitačné vlny, ktoré vznikli tesne po veľkom tresku, ktoré by mali mať vlnové dĺžky v princípe od miliardy po 10 na 27 metra. Možno dokonca ešte aj viac. A to už teda, že v podstate rozmer viditeľného vesmíru. Mm-hmm. A o tomto sa, tom to sa rozmýšľalo dlho. Dobre. Potom sa rozmýšľalo a tie boli potvrdené gravitačné vlny, ktoré vznikajú zrážkou dvoch rozumne malých čiernych dier alebo neutronových hviezd alebo neutronovej hviezdy a čiernej diery. Niečo veľmi uh, husté. Veľa husté, ne, veľa, husté a hlavne veľa malé. Že to sú mm-hmm. objekty, ktoré majú radovo kilometre a tie gravitačné vlny, ktoré oni vyrobia, tak oni majú vlnovú dĺžku, teda ak som povedal rádovo milión metrov a to znamená, že frekvenciu majú okolo 400-500 Hz. To je počuť, že keď to prevedieš rovno na zvuk, tak to vieš počuť a to sme si vtedy aj v tej epizóde z toho robili stranou, že to znie ako také cmuknutie alebo žblnknutie, že to zna, hej, hej, taký. <laughs> takýto ten zvuk. Hej. Takže jeden ten extrém je, že milión kilometrov, milión metrov, to je, že veľa, ale nie je to až tak veľa. Že milión to je čo, tisíc kilometrov? Tisíc kilometrov, hej. Uh-huh. Že to je vlnová dĺžka v podstate, že rádovo ako diagonála cez Slovensko. Trošku viacej, ale plus minus toto. No a potom sa rozmýšľalo o, tých, o tom opačnom extréme, že extrémne dlhé, v princípe až tak ako vesmír, a potom, že niečo medzi, že dajme tomu o rozmere galaxie. A tieto by mohli vznikať všelijak, napríklad aj tým, že sa zrážajú supermasívne čierne diery. Tie napríklad v centrách galaxie. Presne tie. Mm-hmm. Alebo teda zraziť je možno trošku silné slovo. Oni majú problém sa úplne zraziť, ale keď sa teda zrazia galaxie, tak uh, sa trením a trenie v tomto zmysle znamená, že tá čierna diera naráža a pohľcuje veci okolo nej, čo lietajú z tej druhej galaxie. Takže to postupne pozachytáva, tým sa spomalia, približia sa k sebe a začnú sa veľmi pomalinky obiehať na vzdialenosti, dajme tomu, jedného pár seku, čiže rádovo vzdialenosť jedného svetelného roku a vyžarujú pomalé a teda dlhé vlnové dĺžky gravitačných vln, ale zároveň s pomerne veľkými energiami. Vieš tým, že sú to supermasívne čierne diery. Mm-hmm. O tomto sa rozmýšľalo, ale problém je, že na zachytenie takéhoto niečo potrebuješ pomerne veľký detektor. Ten LIGO, ktorý teda zachytáva vlny Áno, má také tie dlhé ruky, nie? Tie on ramena. Má, áno, áno. Štvorkilometrové ramena, kde ale ešte zrkadla využíval tak, že efektívne ten laserový signál tam nabehal niekoľkokrát tam a späť. Takže to bolo rádovo desiatky kilometrov dlhé ramena, efektívne. A aj tak to bol efekt na úrovni hrúbky atomového jadra. Wow. <laughs> Hej, takže tiež celkom akože frérina, že to vôbec zachytili. No a keď chceš zachytávať také tie veľké, také povieš si, že okay, chcem zachytávať väčšie vlnové dĺžky gravitačných vln, tak potrebuješ napríklad uh, taký detektor, ktorý má efektívne ramená dlhé niekoľko miliónov kilometrov. Dajme tomu. Čo je pomerne problematické, také rúry natiahnuť. A dá sa to ale dosiahnuť tak, že uh, vlastne vypustíš do vesmíru rôzne časti toho detektora, necháš, aby lietali milión kilometrov od seba a vlastne si vymieniali signál a veľmi presne merali. Či nenastane nejaké, nejaké oneskorenie, spôsobené tým, že medzi dvomi komponentami alebo dvomi satelitmi prebehne gravitačná vlna, spôsobí, že sa od seba trošku vzdialia. Trošku naozaj môže znamenať uh, 
keď sú vzdialené od seba milión kilometrov, to je 10 na 8, 10 na minus 10, no zhruba veľkosť atomu. Už nielen jadra, ale celého atomu, alebo prípadne nejaké možno mikrometre. Áno. Oni zachytávajú gravitačné vlny, ktoré majú trošku väčšiu intenzitu, čiže trošku viacej naťahujú a zároveň tie ramená sú milióny kilometrov na miesto rádovo kilometrov, takže znova, že miliónkrát, silne, miliónkrát väčšie ramená, desaťkrát silnejší efekt, takže citeľne väčšie ako tie gravitačné vlny, ktoré sme zachytili. Na druhú stranu to lieta vo vesmíre, takže je zložité všetko urobiť tak, aby to pekne bolo zosynchronizované a tak ďalej. A na tomto projekte sa pracuje. Môžeme sa navzájom potlapkať po pleci, lebo to má robiť Európska vesmírna agentúra a detektor bude, že Lisa, ako tá so Simpsonovcov. A bohužiaľ, to boli dobré správy, zlá správa, že 2037 je plánovaný štart. Ah. <laughs> jo. Tak si počkáme chvíľku. Tak si počkáme. <laughs> a potom bolo, že tak, či by sme nevedeli vidieť ešte väčšie gravitačné vlny, to sú také tie rádovo, na ktoré potrebuje, že galaktický detektor o veľkosti galaxie. A znova okay. to znie márne, ale astronómovia sú oh, veľmi chytrí a vyhútali takú vec, že v princípe po vesmíre máš roztrúsené objekty, ktoré sa veľmi dobre správajú ako takmer atomové hodiny. Že s takou presnosťou vysielajú signál a teraz keď sa na ne pozeráš a vidíš, že ten signál chvíľkami mešká, tak to vieš interpretovať tak, že to meškanie je spôsobené tým, že nejaké gravitačné vlny preleteli medzi tebou a zdrojom. Takže znova, keď máš zdroj vzdialený stovky tisíce, desať tisíce svetelných rokov, tak preletí medzi vami gravitačná vlna a natiahne vás, dajme tomu, o 100 metrov. Mm-hmm. Ale keď svetlo musí preletiť o 100 metrov viacej, tak to už je zachytiteľný časový interval. Aha, tak vďaka tomuto sa mi to povedal. Mm-hmm, áno. Mm-hmm. Problém zároveň je na druhej strane taký, že keď máš takto extrémne dlhé ramena, tak veľmi ťažko docieliť, že budeš zachytávať len to, čo chceš. Že jednu gravitačnú vlnu. Pri tých pár kilometrových je to OK a pri týchto obrovských ti tam proste lieta zľava, zprava, z dola, z hora <laughs> rôzne gravitačné vlny. A počuješ teda niečo, čo sa dokopy volá, že taký ich že šum alebo background. Background akože také pozadie. Mm-hmm. Ano. Takže museli to odfiltrovať, toto. Práve, že oni len boli zvedaví, že či vôbec tam je ten šum. <laughs> šum Aha, gravitačných okay. vln v podstate. Trošku by sa to dalo možno pripodobniť k tomu, že si v miestnosti a počuješ najprv tlesknutie. A to tlesknutie je taký ten signál, ktorý sme zachytili pred pár rokmi, tých 2015, že jasný, silný, krátkotrvajúci signál, kde vieš povedať, že tu začal, tu skončil. Ale keď si v tej miestnosti dosť dlho a zvykáš, tak zrazu začneš počuť napríklad, ja neviem, že chladnička vrčí, vieš, alebo niečo také, také na pozadí. Že vieš povedať, že je tam niečo ďalšie a... Ale nevieš presne povedať, že čo je ten zdroj, len vieš, že tam niečo proste šumí v tej miestnosti. Okay. A to, čo sa vlastne teraz podarilo zachytiť alebo identifikovať, je ten šum. Tie, tie hodinky vesmierne, o tých sme sa rozprávali už teda v tej epizóde, ktorej buď sa volala pulzary, alebo sa volala zase nejakým našim divným názvom a nikto to tým pádom nenájde. Mali by sme tomu dávať logické mená. Asi sme sa zhodli po 200 epizódach. No a pulzary sú vlastne neutronové hviezdy, čiže máš hmotnosť radovo slnka, ale je to veľké ako Bratislava. Vieš, že nastal nejaký kolaps hviezdy po tom, čo dohorela. A ona sa zákonom zachovania momentu hybnosti roztočila na frekvenciu niekoľko stoviek otáčok za sekundu, ale tým, že je to objekt veľký, 
ako Bratislava, ale ťažký ako slnko, tak má obrovskú zotrvačnosť, že to nevychýliš prakticky ničím. Možno v horizonte nejakých tisícov rokov tam dojde k nejakej drobnej odchylke, ale ináč, keď sa na to pozeráš pár rokov, tak je to v podstate úplne stabilný signál. Mm-hmm. Takže naozaj, že vesmírne hodinky a pozorovali ich 15 rokov, pozorovali ich niekoľko desiatok a vyšiel teda článok, preto vlastne o tom rozprávam, minulý štvrtok, to je akože extrémna vzácnosť, keď nám sa podarí byť aktuálny. Uh, až, uh. až by sa to dalo ozva- označiť za omyl. <laughs> Ale teda minulý štvrtok uh, konzorcium s názvom Nanograv. Nanograv samozrejme značka, uh, skratka North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. <laughs> Každá fyzikálna dobrá kolaborácia má nejaký smiešný názov, takže títo sú že Nanograv akože slabá gravitácia alebo čo. A povedali, že po 15 rokoch analýz potvrdzujú, že existuje pozadie gravitačných vln. Takéto tie s vlnovou dĺžkou o rozmere galaxie. Uh-huh. Čo je cool, tušilo sa to a oni postupne zbírali data a ak sa nemýlim 2,5 roka dozadu povedali, že pozorujeme niečo alebo že zachytávame nejaký šum, nevieme ešte aký a teraz už potvrdili, že zachytávame šum gravitačných vln Najpravdepodobnejšie vysvetlenie tohto signálu sú tie supermasívne čierne diery, ktoré okolo seba obehujú. Ale toto ešte nemáme potvrdené. Toto ešte nemáme potvrdené. Podľa toho, ako sa im darí hromadiť dáta, tak si myslím, že v horizonte niekoľkých rokov to bude potvrdené a zároveň nie je šum ako šum. Niekedy, že šum je, že zmes signálu rôznych vlnových dĺžok. Ale tie vlnové dĺžky nemusia byť zastúpené úplne rovnako že napríklad môžeš mať, že máš dvakrát viac 100 MHz vlnových dĺžok ako gigahercových. Ne, nejaký vieš, že proste nie je to všetko pomere jednak jednej. Alebo môžeš mať viac zastúpené nízke frekvencie, niečo na tento štýl. A v tomto takzvanom, hovorí sa tomu, že spektrum, spektrum šumu alebo spektrum signálu. A v tomto spektre, v tom konkrétnom zložení jednotlivých vlnových dĺžok je uložených veľa fyziky. Takže osobne si myslím, že oni budú v pozorovaniach pokračovať, až kým nezistia, že aha, počúvame trošku viacej vysokofrekvenčný napríklad a to znamená, že sa, a teraz úplne cucam, uh, cucam z prsta, a to znamená, že sa kedysi zrážali galaxie menej, ako sa zrážajú dnes. Vieš, alebo niečo sa z toho bude rať usúdiť, nejaká zaujímavá fyzika. Uh-huh. Takže z ich dôvodu experiment funguje, data zbierajú a evidentne každé 2-3 roky k tomu vedia spraviť update, takže tak to znie super, takže budeme možno robiť každé 2-3 roky. Budeme to šmýkať túto tému. Túto tému budeme. A okrem tohto, že sa bude len robiť nejaký update a že by sa mohli potvrdiť tie galaktické, ako si to nazval, odložky galaxii? Áno, Aké sú iné ešte výhľadky do budúcna z tohto výskumu? Tak trošku budúcnosť, tak trošku minulosť sú tie vesmírne gravitačné vlny. Mm-hmm. Alebo teda také tie, ktoré rádovo majú rozmer pozorovateľného vesmíru, alebo sú teda, že šialene veľké, to znamená, že 10 na 24 metra. Tam už ani takéto huncúctva ako sledovanie pulzarov 15 rokov ti v podstate nestačí na to, aby si priniesol nejaký za môj výsledok. V princípe si to hodíš do kalkulačky a rovno ju môžeš zahodiť a, a nájsť si nejakú inú iný výskumný projekt, lebo to nemá šancu pozorovať priamo. Nebyť jednej celkom milej náhody. 
keď vesmír vznikol, tak bol neprihľadný pre svetlo, 380 tisíc rokov cca. Až sa vtedy to svetlo uvoľnilo, lebo vesmír vychladol, hmota sa stala neutrálnou, začala svetlo prepúšťať a svetlo sa rozletelo vesmírom. Tomuto hovoríme reliktové žiarenie, ktoré je teda pozostatok, ako keby, ono sa tvrdí, že pozostatok veľkého tresku, ale tak vzniklo 380 tisíc rokov, to teda není úplne, že hneď tesne po. Toto žiarenie sa spolu s vesmírom rozpínalo a teraz ho zachytávajú napríklad ešte analogové televízie, ak niekto má doma. O tom máme epizódu, tuším, že sa volá kozmické mikrovlné žiarenie alebo niečo na tento štýl. Takže toto je celkom dobre známa fyzika, ktorá bola objavená viac menej nechcene, keď Penzias a Wilson dostali za úlohu otestovať nejakú takú veľkú rádiovú antenu a odstraniť všetky zdroje šumu. Zistilo, že toto sa im nepodarilo, náš podobný príbeh ako pri tých kvazaroch objavených a oni tým objavili to reliktové žiarenie. To reliktové žiarenie má takú zaujímavú vlastnosť, že ono k nám prichádza zo všetkých kutov vesmíru a vieš robiť potom také veľmi citlivé porovnania, že či si niečoho videl v ľavom, z ľavého smeru prichádza viac ako z pravého a podobne. A v princípe je možné, že tie gravitačné vlny, ktoré vznikli tesne po veľkom tresku, budú môcť byť zachytené alebo pozorované v tom reliktovom žiarení. Že oni spôsobili časť odchylov, ktoré v ňom pozorujeme. Je to pomerne zložitá fyzika za tým, ale že malo by to spôsobiť, že to svetlo má mierne polarizácie. To znamená, že v ne- trošku inač sa vrtí, keď prichádza z jedného smeru ako z iného. A dokonca, tuším, že v roku 2012 uh, experiment BICEP 2 alebo BICEP uh, vyhlásil, že pozoroval nepriamo gravitačné vlny odchýlkami v reliktovom žiarení a potom sa ukázalo, že celý experiment bol chybný, lebo mali jeden zlý údaj, konkrétne potrebovali do toho výpočtu zahrnúť, že koľko je prachu v galaxii a ak sa okay. nemlím, tak tá historka je za tým taká, že oni brali údaj od inej výskumnej skupiny, ale nemali ho priamo, ale niekto ho odfotil na slajde počas prezentácie. S tým údajom potom pracovali a ukázalo sa, že nebol správny. A keď tam dali správny, tak ten výsledok sa vytratil. Hmm. Ale v princípe je nádej, že keď sa toto spraví poriadne, že máme ten signál, ktorý je schopný nám odhaliť takéto tie gravitačné vlny, ktoré už sú natiahnuté teda do rozmeru celého vesmíru, viditeľného vesmíru, mal by som si tu dávať pozor na jazyk. A zároveň, keď si pozrieš, ako, vyzerá, ako vyzerajú možné gravitačné vlny, ktoré k nám prichádzajú, tak sú tam také tie krátkovlné, potom sú také tie dlhovlné, alebo dlhé vlnové dĺžky, ktoré sa dajú pozerať len takýmito reliktovými žiareniami a podobne. A potom je takéto stredné pásmo, ktoré sú kombináciou toho šumu, ktorý vytvárajú tie supermasívne čierne diery, ale zároveň je tam aj kombinácia toho, toho primordiálneho zdroja. A ten detektor Liza, ktorý sa plánuje na rok 2037, tak on má mať takú citlivosť, že bude schopný zachytávať aj tie supermasívne čierne diery, čo sa obiehajú, ale mal by zachytávať aj tú časť vlnových dĺžok gravitačných vln, ktorá znova sa nedá vysvetliť čiernymi dierami, dá sa vysvetliť len reliktovým, žiareň, reliktovým zdrojom alebo primordiálnym zdrojom. Mm-hmm. Takže ten detektor v roku 2037 znova bude mať ambíciu pozorovať gravitačné vlny, ktoré pochádzajú z veľkého tresku. Hm. Čo je strašne cool, lebo ak som povedal, svetlo neprenikne za istú hranicu, 
prvých 380 tisíc rokov sa nemohlo šíriť, ale gravitačné vlny sa mohli. Takže oni v sebe nesú signál toho, ako vyzeral vesmír, keď bol tak mladý, ako len mohol byť. Takže toto mne osobne príde ako, že celkom cool vyhliadka do budúcnosti a osobne je mi strašne ľúto, že musíme čakať tak dlho. Aj mne je to veľmi ľúto, to je 14 rokov, nielen no, no, keď sa nič nepokazuje a tak ďalej. No, mm-hmm. Presne, presne, presne. No, no, ale zase hovorí, máme sa na čo tešiť. No. Webovi, keď to budú tak odkladať na weba, tak ďakujem. Pekne. Áno, to, to som chcel povedať, že buďme radi, že web už je spustený. <laughs> a že je na tom mieste, kde má byť a tak ďalej. Takže a dúfam, že bude dlho a dlho fungovať. Áno, Samko? Len mi napravoši, že som videl taký článok, ktorému by som neprikladal veľkú váhu, ale aby sme si urobili dlh do budúcnosti, to veľmi radi robíme v tomto podcaste, tak jedno z možných vysvetlení toho aktuálne pozorovaného signálu, ktorý bol zachytený cez tie pulzary, je taký, že to nevytvorili vlastne supermasívne čierne diery obiehajúce sa, lebo to signálu bolo zachyteno viacej, ako sme čakali, ale je možné vysvetlenie, že to sú vlastne kozmické struny. Takže môžeme raz spraviť epizódu o tom, čo sú to kozmické struny. Uh, to a to bolo to niečo iné ako teória strun. Uh, jeden uhol pohľadu na nej je aj cez teóriu strun, ale myslím si, že nie je úplne správny. Oni sa objavujú v rôznych teóriách a je to celkom cool, lebo okrem iného je to jeden z mála príkladov objektov, ktoré umožňujú cestovanie v čase. Uh-huh. <laughs> Takže keby sa ukázalo, že toto skutočnosti urobili kozmické struny, ten signál, tak vieme, že sa dá v tomto vesmíre cestovať v čase dozadu. Hm. Ja. Um, pecka. Tak uh, rýchlo nech to spustia, nech sa to dozvieme. Už sa nemusíš ponáhľať, už ti nezáleží na čase. No ale aby to nebolo tak, vieš, že odkedy sa to vynajde až... Uh, ja, to je pravda, hej. Že... Tak dovtedy sa treba šanovať. A tak, presne tak. Dobre, de- uh, ďakujem všetkým, že ste nás počúvali. Dneska sme sa rozprávali o šume gravitačných vln, čo som vôbec nemal ani predstavu, že také niečo existuje. Samko nám to vysvetlil cez rôzne... Čo sú to misie, môžeme to nazvať? Alebo... Asi, áno, áno. No a ako sa môžeme tešiť na jednu, ktorá sa volá Lisa a bude spustená o 14 rokov a možno prinesie zaujímavé a možno ešte viacej zaujímavé výsledky. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Vidíme sa... Povieme, či... Či... Vidíme sa v poprade. Začneme takto malinko týzovať na leto. A majte pekné leto a dúfam, že s Vedatorom a viete nás podporiť na Patreone. Samko vydáva Vedatorský newsletter a máme aj stránku vedator.space. Samko, máme toho strašne veľa. Majte sa. Majte sa pekne. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale trebárs aj v športe. 
hovorte. Dobré ráno, preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.